0: Está en línea con nosotros, Benjamín, el doctor Humberto Otazú, juez del caso del amparo del IPS. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Buen día, Cintia, a vos y a Benjamín. Bueno, muy buenos días. Igualmente, doctor. Gracias por la paciencia y por atendernos de nuevo. Sí. Queríamos darle un poco de seguimiento a la resolución de este recurso de amparo. ¿Respondió el IPS el viernes? ¿Y en qué términos sí que lo hizo, doctor?
1: Sí, el, el IPS respondió el amparo, hizo este, algunas precisiones, eh, fue en el transcurso, ya entrada la tarde-noche, prácticamente desde el viernes, el día sábado, eh, hemos eh, prohibido dicha presentación, eh, haciendo mención a que el Instituto del IPC ha contestado el amparo y en consecuencia hemos dictado la providencia y también de autos para sentencia. A partir de esa providencia se dispone de dos días, es decir, empezó a correr el plazo el día de ayer y culmina hoy. Quiere decir esto que en el transcurso de este día vamos a estar emitiendo la resolución que corresponda al derecho. ¿Y qué
2: dice ese, esa respuesta de, del IPS, Humberto?
1: Y bueno, eh, básicamente el IPS hace manifestaciones que la parte autora, en este caso los que promueven la acción de paro, no han agotado las instancias administrativas previas, eh, hace mención a que los fondos eh, jubilatorios se encuentran protegidos por el imperio constitucional. Y hace mención al, al llamado también a un memo de servicios generales donde se informa de la necesidad de, de llamado a licitación para la provisión de este servicio de lavado y planchado.
2: O sea, un memo es eh, la explica, el fundamento para convocar una licitación de 10 años por valor de 67 millones de dólares
1: no lo que lo que les puedo mencionar es de que el, el IPS en su contestación se remite uh -huh. a ese memo claro, no, Entonces, a eso me refiero es claro sí así así como lo estás diciendo y es sobre eso que el jugador ahora va está ya el, en el día de ayer estuvimos estudiando ese ese memo eh, como también los argumentos eh, dentro de la de lo que es la contestación propiamente dicha verdad
2: eh, estos estos documentos que remitió el, el ips juez cómo podemos nosotros acceder a ellos
1: bueno eh, en, en realidad eh, eh, las acciones judiciales eh, tienen publicidad dentro de lo que hacen las partes uh -huh. en un primer en una primera etapa lógicamente los accionantes en este cuando el juzgado este emite claro, la resolución respectiva lógicamente hacemos mención tanto al escrito de promoción de la acción de amparo como a la contestación que eso va a obrar en la sentencia respectiva. Posteriormente, como todos saben, por disposición exposición de la Corte y siguiendo los principios de publicidad de las actuaciones, esa resolución va a estar en la página web del Poder Judicial para que todos aquellos quienes tengan interés puedan acceder a la misma.
2: Pero por lo pronto está en poder de los accionantes también.
1: De los accionantes, lógicamente, ¿no? el, 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 el promotor los promotores de la acción de amparo ya han tomado conocimiento de los fundamentos del, de la contestación del IPS porque tienen acceso al, al expediente electrónico y lo mismo también el, el IPS que también al correr de traslado de la promoción de la acción de amparo también tomaron conocimiento de los argumentos por los cuales se solicita, se prohíba, es el término que usan los amparistas, eh, que se prohíba la, el llamado en licitación.
2: Entonces, en el transcurso del día te vas a, a expedir al respecto.
1: Así mismo, Benjamín, así mismo. Seguimos estudiando, este es un caso bastante complejo y estamos analizando para poder emitir una resolución que sea justa y acorde a derecho.
2: Nosotros vamos a estar súper... Expectante, como tenemos en general, es considerado como de, de, de máximo interés para todos los que formamos parte del Instituto de Protección Social. Este no intento desde nuestro punto de vista, obviamente, no vos juzgarás vos lo que corresponda en derecho, pero consideramos que es un, un golpe brutal el que vuelven a intentar, por lo menos, perpetrar en contra de los intereses de los asegurados. ¿Sí? ¿Sí?
0: No, te, te voy a hacer una, una pavada, doctor, con todo el respeto que que te merece, pero si por ahí decretas la prisión de todos los miembros del Consejo, nadie se va a enojar contigo. Eso nomás quiero decirte. No, no, y si es perpetuo, no. y si es perpetuo así. Eh, apedreamiento eh, en la plaza, tampoco nos enojamos.
1: Eh, no, no, está todo muy bien. Vivimos bueno, en un país democrático, uno puede expresar todo lo que siente. Y como yo suelo decir, todos podemos criticar, todos podemos expresar nuestras ideas. Y yo particularmente hago un cumplimiento, siempre y cuando lo hagamos dentro del respeto, está todo, todo
0: ok. gracias doctor, ¿te tocó intervenir el fin de semana en el caso de este coronel Veloto? Sí, nos tocó intervenir, el juzgado
1: a mi cargo está de turno. está con, está con mucho te, trabajo te, últimamente. Te tocaron todos los peores. <risas> y bueno, eh, es, es parte del trabajo, ¿verdad? cuando nos toca estar pendiente de turno, este, estamos... Este, sujetos a los movimientos que se puedan garantizar en investigaciones. Y así que el fin de semana se ha comunicado al juzgado de la detención de este coronel. El Ministerio Público lo citó en su momento para la indagatoria y posteriormente puso conocimiento de esta circunstancia al juzgado. Lo hemos convocado para la audiencia de estudio de medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, que fue la, la de prisión preventiva. En la audiencia respectiva que se llevó adelante por medio telemático, tomó participación el fiscal Osmal Legal, como así también la defensa del señor Del Moto, que lo ejerce el doctor Núñez. Hemos escuchado los argumentos y finalmente el juzgado, como ya es de público conocimiento, tomó la decisión de decretar la prisión preventiva del coronel. Uh
0: -huh. ¿Y la, la situación que ataña a la esposa cuál es, doctor?
1: Bueno, la señora. Eh, de lo que es el ámbito de investigación, el ámbito procesal, ella cuenta con una orden de detención emanada del Ministerio Público. No obstante, el juzgado, al admitir la imputación respectiva, ya la ha convocado para una audiencia de investigación de medida cautelar que lo hemos fijado para el día 14 de junio.
0: 14 de junio, dijo el doctor.
1: Sí, sí, ¿por qué, por qué, pa, por qué el, el plazo en el sentido de que para cualquier citación. Se, eh, conforme a los reglas, el código de procedimientos se, se debe hacer en el marco dentro de los cinco días. Uh -huh. eh, entonces, toda esta semana se cumplen los cinco días, el lunes es eh, feriado y el martes el juzgado está con audiencias prelim preliminares que debemos también llevar adelante y posteriormente hicimos un, un hueco para el día 14 para escucharle a esta persona si es que decide presentarse porque hasta hoy día no se tiene conocimiento de su paradero
0: ¿Esta decisión de que el coronel Veloto eh, cumpla su orden de prisión preventiva en el comando del ejército, ¿por qué se da, doctor, en, en ese lugar? Digo? Y,
1: y sí, este, interesante la pregunta, Cintia, y pasa por una cuestión estrictamente investigativa en el sentido de que, como es un militar, de acuerdo al ordenamiento, al código penal militar, uh -huh. este este coronel tuvo que haber guardado prisión preventiva en el penal de Viñas Pues. La cuestión está la cuestión está de que en el penal de Niñas pues justamente está una de las personas que podría estar involucrada con este hecho que se está investigando entonces. A fin de precautelar la investigación y como también precautelar la seguridad del coronel y de esta persona que en teoría, de acuerdo a lo que se está manifestando dentro de la investigación, entonces a fin de que no puedan estar en un mismo recinto, el juzgado considero prudente el que mismo guarde este prisión preventiva en el comando del ejército.
2: En realidad, eh, claro, no, es una, no fue una decisión tuya, pero quien no debería estar es el que está y el que debería estar es el que no va a estar. O sea, el, el señor eh, Teorrico no tendría por qué estar es un en la cárcel él. militar eh, y el que tendría que estar ahí, y está, sin embargo, y el que tendría que estar que no va a estar es el militar eh, que tiene orden de, de prisión, pero forma parte de la... De, de esta rara forma, de, rara manera de administrar el tema de las reclusiones en nuestro país, ¿verdad?
0: Una, una curiosidad nomás, doctor, no, no. con esto ya, ya le dejamos. Eh, sí. la, la fiscalía solicitó la interceptación de las llamadas de Tío Rico y el coronel posterior a, o sea, en, en la semana, digo, ¿o se solicita eso ahora?
1: Mira, esas consideraciones previas ya fueron tramitadas ante otro, otro juzgado. De, 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 claro, desconozco que se haya solicitado y también a fin de resguardar el secreto de lo que es la investigación tampoco este, pudiera puedo dar mayores detalles. Era más de lo que se tiene conocimiento y de lo que el Ministerio Público, dentro de lo que la ley permita, pueda dar a conocimiento a los medios de comunicación.
0: Gracias, doctor, por su tiempo. Muy amable, como siempre. Que tenga un toc, buen día. Toc. Igual,
1: Cintia,
0: voy a encaminarme. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Muy amable. Hasta luego. El juez penal de garantías, Humberto Otazú, le tocó.